0: Quatrième de Couve, le podcast où l'on papote lecture. Bonsoir On enregistre toujours le soir, donc je suis toujours à bonsoir. Hein. <rire> donc bienvenue dans l'épisode 4 de Quatrième de Couve. Euh, bonsoir Agnès Bonsoir Charlotte Tu vas bien <rire> Ça va bien, ça va bien Comme à chaque fois qu'on enregistre bah oui, évidemment, pour déjà l'épisode 4, ça avance, on prend toujours beaucoup de plaisir, donc euh, voilà, ça ça hashtag ma lumière. Vous avez dû le <rire> voir euh, J'aimerais commencer parce que j'ai un petit cadeau pour toi Ah Voilà, j'ai fait une petite surprise Agnès, elle n'est pas au courant Eh ben non <rire> Donc, je t'ai acheté une bêtise <rire> J'ai peur. Ah non, t'inquiète, c'est trop cool en fait. Tu vas être... Euh... Mais généralement, tes bêtises, elles sont sympas, je les aime bien. Donc voilà. euh... donc en fait, je t'explique, quand j'étais petite, genre à 10 ans, je rêvais trop d'être dans un club avec des copines, un truc trop la classe. Mais bon, à 10 <rire> ans, ça marche pas. Mon club s'appelait le Club Citronade et j'avais même fait rentrer ma correspondante italienne parce qu'elle <rire> est membres tu comprends. Donc voilà, mais là j'ai vraiment l'impression d'avoir un club avec toi, les deux. Mais quatrième de coup, c'est notre club. Donc je t'ai acheté un pins oh pour que tu fasses partie du club. Donc, oh voilà, on vous le mettra en photo. C'est un petit pins, je te laisse
1: décrire. Dalek est d'accord avec, avec nous. <rire> tu valides le pins, Dalek Dalek, c'est le chat. Ah <rire> oh, il est trop bien Donc dis-nous ce qu'il y a écrit dessus. <rire> non c'est pas Miaou qui a écrit dessus c'est marqué Books Before Boys voilà et je me dis trop tu vas chouette. pouvoir le mettre sur ta veste et tu diras le club <rire> coup, vu qu'il est rouge et que c'est un cœur ça ira bien avec euh, oui. ma marinière et mon petit cœur de Super Mario <rire> voilà. très bien merci beaucoup Je suis <rire> vraiment trop contente de faire le podcast avec toi <rire> Ah là là, ça, je me sens toute, euh, toute émue et toute chose parce que moi je n'ai rien à t'offrir. C'est pas euh... grave, t'inquiète pas, tu m'as offert est ton chaud. logis, comme <rire> chez Agnès comme à chaque fois.
0: <rire> en fait vous allez tous savoir. Donc du coup, euh, le déroulé de l'épisode va être comme d'habitude, on va parler de notre lecture commune. On fera après nos lectures de moment et le point presse, attention, ce soir, le point presse, c'est Agnès C'est moi Attention On va être très loin de mes lectures, je vous préviens. <rire> donc, donc, la lecture commune pour euh, ce mois-ci, nous avons choisi Frida d'Annabelle Habs. Et on l'a choisi parce que, euh, on moi, je pense que j'ai vu passer sur, euh, sur Insta. Et en lisant le, le résumé, ça m'avait paru intéressant, euh, oui. plutôt bien noté.
1: Moi, j'ai eu le résumé, ça m'a... Enfin, c'est un peu les thèmes que j'aime bien. Donc, on s'est dit, ça va être sympa. Donc, voir. je vais vous lire la quatrième de Couve. Alors, il y a des noms en allemand. Donc, excusez-moi. Encore Et une tu fois. Tu vas prendre ton accent, Agnès. Agnès, j'espère. <rire> je vais peut-être essayer d'éviter, mais ça risque d'être drôle. Alors, elle s'appelle Frida von Richthofen. Cette jeune baronne allemande vit à Nottingham mariée à un professeur austère et pudibond. Jusqu'à ce jour de 1912 où elle commet l'irréparable, elle quitte son mari et ses trois enfants pour vivre sa passion avec son amant à Munich. Dans cette ville bruissante d'avant-garde, la liberté des mœurs l'invite enfin au plaisir, dans les bras d'un disciple de Freud. Cette relation va donner naissance à l'un des plus grands scandales de son temps et quelques années plus tard, sa relation avec D.H. Lawrence inspirera le très sulfureux roman L'amant de Lady Passée d'épouse et mère à maîtresse et muse, la scandaleuse paiera cependant chèrement le prix de sa liberté. » Que de promesses. Voilà, exactement. Je m'attendais
0: que ça finisse plus mal d'ailleurs. Quand même que tu relis le, le, <rire> oui, maintenant, la quatrième de couvre. ça. Et que je vois la fin du livre, je m'attendais à ce que ça se termine encore plus mal. Oui. En fait, je me rappelle que je m'étais fait cette réflexion d'ailleurs.
1: Bah, moi je m'attendais à quelque chose de pas très joyeux sur la fin. On va pas spoiler non plus, mais c'est enfin, pas non plus hyper. Voilà,
0: je m'attendais à pire. <rire> <rire> mais non, 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 non. Euh, je
1: me rends compte aussi en lisant la quatrième de couvre qu'il y a des choses en fait qui sont annoncées. Je pense que c'est comme ça qu'elles ont été vécues et vues à l'époque mmh. et que le livre amène vraiment quelque chose de nouveau en fait par rapport à cette histoire qui est vraie. Mmh. c'est une biographie romancée c'est romancé hein, quand même ouais, c'est très ouais, romancé. il faut,
0: faut, faut se méfier quand même
1: moi je me méfie oui, toujours <rire> mais, euh, le existé, oui toujours mais effectivement Frida existait. existé le ouais. scandale a existé t'es allée Et... la voir en photo toi aussi oui euh, <rire> bien sûr évidemment ouais, parce que pour tout vous dire j'ai lu le livre
0: avant Agnès je lui ai confié après donc moi ma lecture elle remonte à un petit peu plus de temps euh, alors que la tienne est vraiment... Pour ah bah j'ai euh... fini hier, hein Voilà. Hein, voilà. <rire> du coup, question simple que je te pose à chaque fois, c'est est-ce que ça t'a plu en fait euh... Oui, ça m'a plu. Je l'ai lu très vite en fait. Ouais, c'est ce que je t'avais dit que ça. se ouais, lisait très vite.
1: Ça s'est très vite, ça m'a plu parce que déjà euh, c'est historique, euh, hum. ça se passe au début du siècle, moi j'adore, enfin toute cette époque, c'est vraiment... Euh... Ouais, quand elle en a. Voilà, Alain, je pense que vous commencez à savoir que c'est une période que j'aime bien. <rire> Hashtag, le livre de mode 1920. <rire> <rire> Non, non, c ça m'a beaucoup, beaucoup plu, oui, et euh, j'ai trouvé très fluide, euh, le, il y a vraiment mmh. du style dans ce mmh. bouquin. Annabelle abs je me suis un petit peu renseignée, comme d'habitude, je fais mes petites recherches, mmh. elle est née en 1964, et c'est son deuxième ou son troisième roman, je crois, et en fait, c'est son autre roman qui est, alors j'ai le titre en anglais, c'est « The Joyce Girl », qui a été édité en 2016. C'est aussi une biographie romancée, en fait. Ouais, donc, je pense que c'est son ouais. truc. Voilà, c'est vraiment sa spécialité. Et Frida est sortie en 2018 en Angleterre. Et je sais non, par contre, je ne sais pas de quand date.
0: Ah, c'est peut-être l'édition poche, là, en hein, fait, du coup. Ah oui. C'est récent, je crois. C'est assez peu, récent, par poche, contre,
1: hein. Hein, parce que ça date de 2018. Donc, on l'a tâtu... Euh, c'est marqué 2020, édition euh, Hervé Chopin. Ouais et moi, là que... c'est une édition pocket du ouais. coup qu'on a lu ouais. voilà.
0: euh, et je sais pas si tu t'es fait la réflexion parce que là tu es sur l'auteur en lisant la fin euh, parce que du coup moi un des reproches que je bah, du coup toi tu trouves ça fluide moi je trouve que du coup ça a été un peu euh... enfin en lisant la... ce qu'elle raconte à la fin j'ai l'impression qu'on lui a comme dit de simplifier en fait son livre oui euh, donc moi j'ai vraiment eu cette sensation qu'on lui avait demandé de simplifier le livre, et du coup j'ai trouvé que le livre te prenait vraiment par la main. Par exemple, le fait qu'elle mette les noms des personnages en début de chapitre, franchement ça sert pas à grand chose parce qu'il n'y a pas tant de personnages
1: que ça. Non, mais euh, du Quoi? coup, enfin, moi, je trouve ça pas si mal que ça, parce que ça annonce le point de vue en fait, qu'on va avoir dans le chapitre. Ouais, Donc, c'est vrai que pour, pour vous expliquer revie, un petit peu, c'est en fait, à chaque début de chapitre, il y a le mm. nom. Euh, bah, soit, soit elle, soit c'est son mari. Ou son fils. Son fils. Et il y, a, il y en a d'autres aussi, mais rarement. Très peu. enfin. Il y a moi, une de ses filles aussi, je crois. Peut-être, ouais. 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 oui. Oui, je pense que ça évite de mettre un peu dans le contexte à chaque fois, parce que comme ça se passe des fois à des endroits différents... Je pense que ça... Je bah, sais pas. En fait, si tu vois, il y a la
0: même chose dans Game of Thrones. Et dans Game of Thrones, <rire> ça me parle plus parce que les chapitres sont très longs. Oui et euh, voilà ah, et les pourquoi chapitres pas sont court. voilà et voilà c'est le genre de truc que j'aime le chapitre pages c'est vraiment fera... écrit de manière à ce que ce soit un pageur
1: très simple c'est c'est pas forcément négatif totalement mais, mais j'ai aimé en fait du coup parce voilà. que à chaque fois c'est très con cool, hein, ce que je vais dire vas-y vas-y mais j'ai aimé parce qu'à chaque fois je me disais allez un chapitre de plus et du coup ça allait vite donc je me disais allez encore un chapitre bah, c'est ça tu le lis tu lis, lis très trois très vite. pages et voilà. tu le lis vite ouais. moi
0: j'aime bien quand on dit quand c'est un peu plus exigeant voilà je reparlerai sur les tailles des chapitres chez Zola mais euh, je ne cherchais pas à lire Zola du tout hein. on est bien d'accord je savais à peu près où je mettais les pieds mais euh, ouais du coup ça, ce côté un peu simple j'ai eu l'impression en lisant la fin qu'elle l'avait un peu plus subi que ce qu'elle aurait je sais pas comment il y a un moment dans le livre où elle dit qu'elle a Mais en fait elle a, à la sacrifice. fin du livre il y a des notes
1: donc du coup il y a les personnages et euh, mm. vraiment ce qu'ils ont fait un peu après euh, oui. voilà mm. donc euh, historique enfin ça c'est vraiment ouais. des, des choses historiques mm. et après l'auteur elle parle effectivement elle, elle parle un petit peu du processus euh, mm. de des, euh, de ses sources aussi parce qu'elle euh, est pas mal source, enfin forcément quand Ah elle est vidéo, super alors c'est sûr que là pour qu le coup voilà. elle est hyper euh, et elle elle a parlé elle, elle a eu des discussions avec les auteurs des biographies, mmh. euh, donc euh, donc c'est plutôt bien sourcé. Par contre, c'est qu'à la fin, elle dit deux choses qui m'ont un peu fait tiquer c'est que bon, elle a dû simplifier certaines choses pour la voilà, fluidité du récit. Ça. Ça, c'est inévitable quand c'est romancé. Pour moi, c'est inévitable. Bah,
0: surtout, ça dépend de la cible que tu.
1: Oui, enfin, aussi. Tu charges, mais oui, je pense oui, qu'elle qu a la tête simplifiée. Mmh. Mais après, si tu veux vraiment lire une biographie, tu lis la biographie, en fait. Ouais, c'est pas une biographie, voilà. c'est vrai. C est c est... vrai tu tu vrai. lis pas la biographie romancée. Du coup, ça m'a pas trop dérangée. Par contre, à un moment, elle dit qu'on lui a fait faire changer certaines choses, mais on sait pas quoi. Et je trouve ça un peu. Ouais, pour dommage. accélérer
0: ou pour que le roman soit. Plus... Mais il y, y a une
1: autre raison. Enfin, c'est. C'est pas dit clairement, mais on, ça sous-entend qu'il y a d'autres raisons, on sait pas trop, et si elle le dit pas, c'est... Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre, mais moi ça m'a pas empêché le plaisir, parce qu'on soit tous en lire à la non, fin. Non, mais moi, moi, que, voilà. ouais,
0: moi aussi j'ai aimé, je vais dire que oui. j'ai aimé voilà, comme un livre, euh, Voilà, c'est un livre qui se lit très très facilement, ah, oui, qui, oui, euh, oui. qui est plaisant à lire, il hein, n'y a pas de souci, mm. et qui est quand même dans les descriptions. C'est pour ça que je t'ai mis le, le post-it en deux. Je trouve que les descriptions sont. Euh, ce que je mets là, c'est délicat ce que j'ai noté. Oui. Et en fait, c'est. Du coup, ça a beau être un page-turner, il y a quand même de la jolie description, oui. je trouve. Donc, j'en ai mis une. Oui, euh, elle écrit « Elle sentait la mousse fraîche et spongieuse, douce et légèrement humide contre la peau nue de son dos. Elle ferma les yeux. Monsieur Lawrence avait cessé de parler. Elle entendait le murmure des insectes dans les brins d'herbe enchevêtrés et le cri d'un jet dans les arbres au-dessus d'elle. Il y a beaucoup de descriptions de nature. C'est oui. plutôt joli, par contre, ça. ça Surtout bien.
1: les euh, les, euh, les scènes de romance, les passages ah. de romance ben, avec ces différents amants ou. Euh c'est sans cette qui quand même ah non c'est pas kitsch, je sais pas c'est pas Fifty Shades aussi voilà c'est ça mais du coup c'est tout en délicatesse c'est c'est tout en sensualité et c'est vrai que ça fait beaucoup appel à la nature en même temps c'était un peu le mouvement de l'époque donc ouais c'est vrai du coup c'était plutôt bien fait enfin moi ce côté là je l'ai beaucoup bien aimé moi aussi et forcément dès qu'elle avec son mari c'est très austère même les décors la chaise elle a l'air super raide trucs comme ça ah bah clairement son mari c'est pas la joie de vivre tous les jours, hein. non, un <rire> universitaire, il est sérieux. Il est très sérieux et, et moi j'ai bien aimé ces descriptions de l'époque sur l'émancipation des femmes. Il y a vraiment le contraste et j'aurais pas cru parce que maintenant c'est c'est pas vraiment l'image qu'on a de l'Allemagne et de l'Angleterre. Mm -hmm. C'est que là, ce début de siècle, c'est plutôt l'Angleterre qui est très euh, euh, austère par rapport euh, austère à l'Allemagne. Oui. Oui, ouais, voilà. Oui, c'est mmh. un peu l'inverse maintenant. C'est un peu l'inverse maintenant. Oui, ouais, mmh. tout
0: à fait. Après. Euh... Il y a un truc, moi, qui m'a semblé très euh, surprenant, quand même. Je l'ai trouvé, quand même, tu me diras ce que tu en penses, bon, j'ai trouvé Frida, hein, même si je me suis attachée à Frida. Moi, je l'ai trouvé un peu naïve, quand même, par rapport à la situation. Ouais. Voilà, en fait, donc, euh, globalement, elle quitte son mari pour son amant. Et euh, elle ne peut pas avoir ses gamins. Enfin, voilà. Mais à l'époque, c'est juste que ça ne se faisait pas. C'était comme ça. Alors, tout a évolué depuis. Mais, en fait, je la trouve un peu naïve, dans le sens où elle se dit, mais pourquoi Mais comment Mais, en fait... Euh, à l'époque, c'était comme ça, donc elle devait être avertie, tu vois. Oui. Elle espérait mieux, mais <rire> je sais pas, j'ai trouvé un peu naïf sur ce truc-là. Et je me demande si ça, c'est vraiment la vérité. Parce que comme c'est quelqu'un, on te dit, qui... Elle a influencé l'écriture de D.H. Lawrence, oui. de son mari, plus mmh. ou moins aussi. Et euh, elle a l'air super intelligente quand même, en fait. Quand tu lis le roman, tu te dis que c'est quelqu'un, voilà. Et là, tu te dis, euh, mais elle a pas réfléchi, en fait. <rire> ou alors, parce qu'elle dit pas Ma... qu'elle est passée par-dessus, elle se dit, euh, elle passe par-dessus. Mais euh, limite, elle est prête à abandonner ses enfants quand même. Hein. Enfin, bah, elle, moi, je entre les deux, quoi. Bordure, je l'ai
1: pas ressentie comme ça. Enfin, il y a une suite d'événements qui fait que. il ben, y a un moment, où, oui, elle peut plus voir ses enfants. Et mm. je pense pas que c'est quelque chose qu'elle ait voulu. Elle. Et, euh, moi, je l'avais plutôt vue dans le sens. Non, sur... mais elle était. Elle s'y attendait que pas. Inverse. Oui. oui. C'est pas. Enfin, c'est pour ça, moi. C'était un Ça m'a fait, enfin, si fait piquer euh... justement quand on dit qu'elle a, qu a quitté Marie enfant. En fait, elle n'a elle pas quitté Marie enfant. Non, elle voulait pas quitter enfant. Voilà, c'est ça. C'est clair. Je suis d'accord avec toi. Par et, contre, il a trouvé et son mari, elle aurait, je pense qu'au début, elle, est, elle était prête à le garder si elle pouvait garder son amant, mais c'est plutôt Laurence qui a mis la pression pour qu'elle pour qu quitte, qu quitte son mari aussi. Hein, mais en fait, que... il lui a pas
0: vendu effectivement la même chose. Oui, c'est vrai, elle, elle été plus pour la liberté.
1: Moi, à mon avis, elle s'est quand même fait... Un peu la liberté sexuelle voilà, et tout ce qu'elle avait vu en armes, Elle s'est laissée ouais. porter, clairement. Mm -hmm. euh, après, je, je, je pense que le personnage romancé, comme il est là dans le livre, c'est aussi romancé un petit peu... Comme à notre époque, en fait, c'est pas...
0: Ouais, je pense aussi, parce que moi, je la trouve un peu naïve par ouais. rapport à ça, quand même. Moi, je me dis, c'est pas possible... Enfin, tu vois, quand elle a cette espèce de rêve où elle dit qu'elle va emmener ses enfants, même si, au début, Laurence lui dit, oui, 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 oui on va aller dans une grande maison à faire oui. la famille recomposée 2021. Ouais, c'est ça. Et euh... <rire> elle est là, ouais, chouette, mais en fait, euh, si tu remets dans le contexte, c'était impossible. Impossible. possible, et elle possible. devait le savoir. Ouais. Et du coup, moi, je trouve que ce côté-là du personnage est un peu niais, quoi. En fait, ouais. Tu vois, et c'est peut-être ça, le côté romancé. Je... On saura pas, parce qu'on n'est pas des pros et des historiennes, mais... Euh... Voilà, et après, j'avais noté des trucs, par contre, bah, du coup, que c'était... Euh... Tu vois, par rapport à ses enfants, justement, c'est effectivement, elle ne veut jamais quitter ses enfants. Moi, je mets que c'est une mère avant tout. Oui. Et elle devient une muse. Mais elle se décrit vraiment comme mère, en fait. Oui. C'est vraiment quelque chose... À... Mais là, le livre est surtout du point de vue de la mère, hein, d'ailleurs. Bah, c'est son... enfin, pas vraiment son point de vue, mais elle a quasiment tous les chapitres à son nom. Oui, c non, mais c'est ça.
1: Et <rire> c'est pour ça qu'on a aussi des chapitres racontés par son fils. C'est parce que le... oui. c'est vraiment le centre de l'histoire, finalement. Ouais. En fait, c'est le sens... Ce choix impossible qu'elle a... Euh entre son mari et ses enfants et enfin surtout ses enfants et du coup le mari voilà. et euh, mmh. sa passion ses amants et sa, sa liberté de, de choix de vie tout simplement parce qu'elle ouais. en a pas sinon en fait non elle, euh, en, a pas. Voilà. elle en a pas après elle s'est quand
0: même plus ou moins mariée enfin pour euh, elle euh, Ernest elle l'épouse de manière euh, oui c'est pas une contrainte euh, hein, euh, euh, voilà non, voulue non, ouais. À savoir que du coup elle est allemande mais elle réside en angleterre aussi ça c'est assez intéressant du oui. côté on voit mm. un peu des des différences euh, on voit quand elle revient en allemagne ben voilà elle voit quelque chose de très différent mm. de, de là où elle est mais euh, ouais après moi je trouve que du coup c'est une histoire d'amour entre elle avec son amant enfin entre elle et son amant avec euh, et avec ses enfants en fait avec oui. les hommes et avec ses enfants mm. en fait du coup je trouve que c'est euh, c'est intéressant en fait mais euh, ouais voilà j'ai juste trouvé j'étais j'aurais voulu un peu moins un,
1: un oui. peu moins de nièce vu que mmh. c'est une
0: muse quand même. <rire> je ne sais pas comment expliquer. Ça m'a marqué Je me suis dit, c'est... Euh... voilà Et après, l'autre chose qui m'a... Enfin, pas étonnée, mais qui est toujours quand même choquant, c'est de se redire que c'était il n'y a pas très longtemps, finalement. Ouais, c'était euh, voilà, ouais. il y a un siècle. Voilà, il y a 100 ans. Et, euh, et voilà, l'évolution depuis, elle est quand même folle, et... quoi. Et oui, euh, oui. Voilà, on ne se rend peut-être pas compte, mais en fait... Là, euh... intégralement la loi de son côté. Ah bah oui. Euh, voilà, et puis... Euh... Non, mais c'est intéressant. Et puis après, je m'étais euh, renseignée un tout petit peu, du coup, sur euh, l'amant de Lady Chatterley, parce qu'elle oui. a inspiré D.H. Lawrence pour, euh, pour ce livre-là. Oui, le personnage
1: de Lady Chatterley, clairement, c'est... elle. Est elle en et vrai. en fait, ouais. le
0: livre a été interdit 30 ans. C'est fou, ça <rire> Parce qu'il y avait du sexe et de l'histoire entre un, une artiste et un ouvrier, et que ça ne se faisait pas du tout dans les livres. C'était pas possible euh, voilà la différence de euh, classe euh... Euh, voilà et du coup c'est euh, c'est fou quoi de, de penser à ça aussi moi ouais, ça me ça me dépasse et, beaucoup, euh, oui
1: surtout <rire> qu'il a été euh, entièrement publié euh, que dans il y les eu années plusieurs... 60 ou 80 ouais, il y a eu plusieurs même plusieurs versions, versions en, en oui, fait voilà c'est ça euh,
0: ce qu'il avait le droit de publier
1: il y a eu des ce versions de... censurées et la vraiment la version euh, et non elle... censurée je crois qu'elle a été publiée vraiment très très tardivement c'est ça hein. et il a écrit beaucoup d'autres choses aussi faut pas oublier ça il
0: pas mort très vieux pourtant, mais il a écrit à euh, mmh. provision. Enfin, c'était un, c'était quelqu'un qui écrivait énormément en fait. Mais, euh... mais
1: justement dans le livre, c'est bien décrit la manière dont il a besoin d'elle pour écrire. C'était pour ça aussi qu'il a autant mmh. écrit euh, quand. Euh... Mais ça, c'est un peu violent comme relation quand même. C'est ouais, oh, un... non, mais c'était horrible cette relation en fait. Enfin décrite là comme dans le livre. Finalement, oh c'est euh, c'est une Est -ce dépendance. Il... En oui. fait il a une dépendance à elle. Mais c'est pour ça qu'il ne veut même plus qu'elle aille voir ses enfants parce qu'en fait, il la veut uniquement, oui, exclusivement pour ça. lui. C'est horrible. Du,
0: et euh, et euh, du coup, c'est fou parce qu'elle, elle, elle saute à pieds joints quand même. En fait,
1: ouais. Finalement. Ouais, je sais pas. C'est euh, comme croire à l'héroïne quoi. Oui. Je <rire> sais pas. Dès qu'elle parle de ses enfants, il devient mais il est jaloux. En fait. Enfin, ouais. plus ou moins jaloux. Non, il mais a... c'est la il a peur la jalousie, de la perdre euh... à cause de
0: ses enfants, en fait. Oui.
1: pas ou qu'elle reparte.
0: Mais c'est, euh, ça montre bien comment elle est, euh... elle est perdue un peu aussi parce que des fois, je dis finalement, Ernest. Ça va quoi? Oui, il y a des moments
1: j'ai l'impression qu'elle a envie de repartir. Ouais, ouais. ouais, ouais, c'est ouais.
0: pas mal dosé, on va dire. Que oui, c'est bien dosé. Oui, oui.
1: Euh... Finalement, c'était sympa ouais. aussi d'avoir le point de vue des enfants, surtout du fils, parce que c'est le plus grand, il a 12 ans là, pendant l'histoire. Ouais et de voir un petit peu la manière dont il voit ça euh... ça m'a moins passionné moi, moi alors c'était euh... pas les non, chapitres pas, les ouais. plus intéressants mais j'ai bien aimé voir un petit peu comment surtout les, les subterfuges des enfants pour expliquer mmh. des choses inexplicables surtout à cette oui. époque où on n'expliquait pas ça en fait ah non on disait rien, on ah, non c'est quand ces euh, deux filles, elles pensent qu'en fait, elle est en asile psychiatrique. Ouais. Maman est morte, hein, d'ailleurs. <rire> non, non, non c'est pas possible, elle est pas morte. Elle est en asile psychiatrique, elle a perdu la mémoire. Oui,
0: oui. Ils vont jusqu'à mentir pour cacher la, la vérité. Oui. Oui, Mais, euh, oui. Et après, sinon, ça m'a fait penser en, en livre, tu vois, euh, qui est pas récent sur le, les sujets comme ça. T'as Anna Karenine aussi. Oui, en fait, oui, oui. Qui, du coup, euh, c'est un peu. Euh... C'est un peu cette idée-là aussi. Oui. Euh... En plus dramatique, un <rire> <rire> ouais, non Moi, j'ai bien aimé. voilà Après, il faut vraiment le prendre comme romancé, un patch turner. Je pense oui. que c'est vraiment ça.
1: Euh... Et par contre, moi euh... ça m'a vraiment donné envie de lire la, la biographie euh, tout court. La vraie biographie. La biographie, de... ouais. Ouais, je pense ah ouais. que ça
0: peut être une bonne lecture. Oui. Je suis d'accord. Ça peut être Et, sympa. Euh, du coup, j'avais noté... Toi aussi, tu avais noté autre chose. Il oui. y a une petite phrase au début que j'avais envie de vous lire parce que c'est le tout début du livre, si je ne dis pas d'erreur. Voilà, c'est un, une citation d'Eddie Chatterley que je trouve qui euh, résume bien en fait le, le livre et le côté muse. Rien n'est pire pour une femme qui avance en âge que le sentiment d'être passée à côté de quelque chose, peut-être le plus important. Il est terrible d'avoir l'impression que l'on va mourir sans avoir vécu ce pourquoi on est né. Et c'est exactement ça. Elle est mariée trois enfants et elle se dit :« Je suis passée à côté de de ma vie. » C'est exactement ce qu'elle se dit quand ouais, elle a sa ça. révélation ouais. au
1: début du livre. Ouais. Alors, elle n'a pas qu'un amant, en fait on... Non, il y en a, oui, il y en a voilà, plusieurs. On ne vous cache pas tout, mais voilà, c'était quelqu'un qui était... Euh... Il y a eu d'autres amants, donc ils ne sont pas dans le livre parce que ça allait être... Il fait quand même... Euh...
0: Ouais, mais ça que... suit
1: vite. 500 petites pages, mais qui se disent très vite, oui. Oui, oui. <rire> Et moi, j'avais noté un passage sur l'amour et la liberté, parce que c'est vrai que, mine de rien, elle quitte une prison pour retrouver une autre prison. Alors, c'est ah, pas oui. le même genre de prison, c'est plus une prison passionnelle, mm. mais... C'est le drame de sa vie. Et euh, donc là, sur l'amour, elle dit... Donc, l'amour n'est pas la propriété ni la possession. L'amour doit être libre. Le corps doit être libre. Les femmes doivent être libres. Elles devaient être libres je pense que ça c'était viscéral. elle pouvait plus rester avec son mari en Angleterre c'était juste ouais, pas possible c'est ça
0: mmh. exactement ça un au trip euh, mmh. en tout cas une lecture intéressante je oui. pense bon bah ben, du coup tu vois il y a eu un petit peu de pub sur Insta ou des choses comme ça c'est pas démérité <rire> je sais pas <rire> je sais pas à quel niveau je me rappelle plus exactement comment je suis tombée dessus mais euh, voilà ce qu'on peut vous dire sur ce livre j'espère qu'on vous aura donné envie de le lire c'est vraiment
1: un livre à découvrir oui je, je pense que ça vaut le coup de le lire hein. Et, c si euh, on a envie d'une histoire un peu poussée, légère mais ça donne clairement envie de, voilà, de, dans mon... moi ça me donne vraiment envie d'en savoir plus. Euh... Et de
0: lire du D.H. Lawrence. Aussi. Parlé, en fait. <rire> voilà, tu vois, même si là il a pas le beau rôle, il est un peu... Euh... Il est un peu capricieux ce D.H. Lawrence. Oui. Et, euh, Lorenzo, vu comme elle
1: l'appelle. mais oui. <rire> <rire> elle est tellement dévouée Un peu pour capricieux, lui. un peu... Ouais, un peu limite limite. <rire> ouais,
0: elle est dévouée, hein. <rire> Donc, on va passer à nos lectures du moment qu'on a achevées. Vous les avez vu passer sur Instagram. Donc, pas trop de surprises là-dessus. Commencez par parler de la fortune des rougans d'Emile Zola. Donc, Emile Zola, euh, on connaît euh, souvent plutôt Germinal ou Le Bonheur des Dames. Mais euh, c'est une énorme saga, en fait. Tout ça, c'est des petits bouts d'une grande saga qui s'appelle la saga des rougons macquart euh, qui est euh, qui se veut décrire la vie d'une d'une famille sous le Second Empire en fait c'était son euh, avec tous les corps de métier voilà c'était le, le but d'Émile Zola en écrivant cette saga c'était de raconter vraiment une une saga familiale euh, qui va toucher à peu près tous les cours de métier pour donner un, une image de la vie à cette époque-là, en fait. Voilà le, son but qu'il avait. Donc, euh, ça date de 1851, en fait, le, ces livres-là. Et euh, donc, le premier de la saga, c'est La Fortune des rougon Donc, moi, j'en ai lu quatre euh, ou cinq, je crois, à chaque fois avec un grand, grand plaisir. Alors, peut-être moins quand j'étais en... en en quatrième collège <rire> et encore que je crois que le bonheur des dames ça m'avait vraiment énormément plu déjà à l'époque plus je grandis et plus je trouve ça euh, super bien fichu au niveau euh, pour passer des, des infos d'histoire et de s'attacher à cette famille seulement quand tu ne commences pas par le début bah, tu ne connais pas forcément les liens entre les personnages, il n'y en a pas vraiment besoin tous les tomes se lisent de mmh. manière indépendante si j'ai bien suivi, il y en a quelques-uns qui se suivent de manière logique et euh, La Fortune des Rougons, c'est le premier où on apprend vraiment, le. tu peux faire un arbre familial avec tous les personnages de différents des livres qui se recroisent. Donc du coup, un... j'en ai lu encore un cette année, il n'y a pas longtemps, j'ai lu Love. il y a très peu de temps, il y a je sais pas, trois mois en arrière je dirais, je me suis dit je vais repartir depuis le début enfin et je vais arrêter de les lire un peu euh, de les sens. <rire> parce que déjà ça te donne hein, dans quel sens les livres hein, ouais. etc parce que moi j'écoutais souvent les gens me dire, Ah, celui-là je l'aime bien celui-là je l'aime bien donc euh, du coup voilà et je regrette pas du tout euh, j'ai absolument adoré il faut que savoir donc euh, ça c'est alors c'est du naturalisme hein. donc là il y a des descriptions mm. pendant des pages un chapitre c'est 50 pages donc il y a plein de chapitres que j'ai pas fini le ouais. soir même Agnès parce que je crois que sur le livre de 500 pages il y a même, même des chapitres plus longs que ça parce qu'il y a peut-être que 5 ou 6 chapitres quoi
1: ah oui d'accord ouais. ah c'est si mais... pas comme Frida tu vas dire elle a un chapitre de plus non <rire> non, non. Non, par
0: contre, tu arrives à t'arrêter, il y a de la respiration, il n'y a pas de souci. Ouais. Et donc, j'ai lu ça en 4-5 jours, parce que j'étais en vacances. Ouais, donc, oui. j'avais le temps, et j'étais vraiment embarquée. Donc, en fait, ça, ça parle d'une petite ville de, de Provence qui est fausse, donc plaçant, qui n'existe pas, qui est basée sur Aix-en-Provence, qui était une ville qu'adorait... Adoré misola dans laquelle il a grandi si je dis pas d'erreur. Et donc il y a une famille qui va en profiter pour prendre le pouvoir sur la ville euh, justement au début du, euh, des, euh, des renversements qui se passent au niveau du Second Empire, en fait, du début du Second Empire avec les coups d'éclat. Et donc on va découvrir donc Pierre Rougon qui va être justement le, le maître de, ce, de ça, qui va être aidé par le reste de la famille entre autres. Et on va suivre en parallèle. Euh, deux jeunes, Miette et Sylvère, qui sont beaucoup plus jeunes donc Sylvère est le petit-fils d'Adélaïde Fouque, qui est la mère de Pierre donc c'est quand même techniquement attends, on va y arriver, son petit-neveu, quelques <rire> voilà et eux, c'est l'autre partie, ils vont vouloir rejoindre les insurgés, ça, voilà et donc pour eux, ça va être très dramatique, parce que bien sûr, c'est pas eux qui vont gagner, ils vont euh, payer euh, de leur vie, et leur histoire d'amour, elle est exceptionnelle il <rire> y a un chapitre où ça explique comment ils se rencontrent dans ce village où voilà, les, les femmes sont quand même encore plus euh, dans un coin, enfin tu ne rencontres pas. Et ils ont une histoire d'amour. Écoute Agnès, je te raconte tellement c'est beau cette histoire. Ils se rencontrent, euh, parce, il y a un puits en fait entre les, la ferme où travaille euh, Miette où elle habite et la petite maison d'Adélaïde Foot. Voilà, il y a un mur entre les deux, mais il y a un puits. Et avec la réflexion de la lumière, il y a un miroir et ils arrivent à, à voir à travers ce puits. Et ils communiquent. À à travers ce mur pendant longtemps jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux je pense c'est Cybert qui passe par dessus le mur pour aller voir bien <rire> et c'est trop trop beau moi j'étais à 200% avec cette histoire d'amour ils sont ultra touchants c'est toujours un peu le cas chez, euh, chez Zola voilà t'as les naïfs et les gros méchants mm. entre parenthèses et du coup tu t'attaches toujours aux naïfs ça finit toujours mal pour eux bon seul qui se passe bien c'est au bonheur des dames spoiler alert sinon tous les personnages meurent non je rigole mais on en est pas loin non parce que Love se finit mal Nana se finit ouais. mal voilà Germinal ça se finit mal Jean Donc euh, voilà, j'ai bien compris qu'à part au bonheur des dames, je crois que j'aurais pas gain de cause. Mais c'est euh, l'histoire d'amour, moi bah, j'y étais, mais. Voilà, oh oh j'y étais. Franchement j'y étais, mais m'a tellement... Mais j'ai vraiment dévoré euh, cette partie-là. Et même le reste après, c'est assez intéressant de voir comment ces personnages qui sont pas hyper intelligents. Enfin intelligents, quoi. Il Les... y, des... y en a qui sont pas. Il y en a un, le, un des fils de Pierre Rougon qui est médecin, le docteur Pascal, il a carrément un tome pour lui, lui celui-là, il a l'air un peu moins stupide, mais alors les autres, c'est incroyable, en plus quoi, il se moque de ses personnages, mais c'est pareil dans l'œuvre, hein. son, mmh. son personnage, il en prend plein à la pomme. Donc, euh, non, très très bonne lecture, j'avoue. Alors après, celui-là, je vous le conseille, parce que c'est le premier. Donc allez-y, rejoignez la, la team Zola. C'est toujours bon Et de euh, prendre puis de la chance de les avoir facilement euh, oui. dans la bibliothèque du grand-père, j'avoue. Mais euh, non, très très bonne lecture. C'est vraiment, euh, ben, perso, j'aime beaucoup. Ouais. Mais après, euh, oui, c'est plus exigeant. C'est plus long. Il y a de la description. Ok, mais c'est vraiment trop bien. Ouais, mais si t'embarques,
1: embarqué, embarqué Ah bon, voilà. Ouais. Moi j'étais avec Sylvain, ouais. hein. il y a pas de problème. <rire> Big up. <rire>
0: Je te laisse la parole.
1: Alors moi, je vais vous parler d'un thriller. Euh, non, je ne chanterai pas Michael Jackson. <rire> euh, C'est Légaré de Donato Carisi. C'est le troisième tome de la saga Mila Vasquez. Et j'ai lu ce troisième tome parce que j'ai vraiment adoré le premier qui s'appelle Le Chuchoteur.
0: Alors j'ai pas lu <rire> Désolé. Voilà, adoré. Le
1: Chuchoteur, c'était un gros gros coup de cœur, je l'ai lu très très vite. Par contre, il faut aimer les histoires un peu glauques euh, de tueurs mm -hmm. en série. Euh... Oh, c'est cool des fois, ça. De tueurs d'enfants, euh, d'enfants de, enlevés. Enfin bon, c'est pas très joyeux, hein. Faut vraiment aimer le genre. Mais si vous aimez euh, les euh, documentaires sur les tueurs en série, genre de choses, je pense que c'est le genre de livre qui devrait vous plaire. <rire> Et là, c'est sur le troisième volume. Alors, le petit côté un petit peu rigolo, c'est que j'étais à la librairie... Euh... Un jour de juin <rire> de cette année. Un chaud jour de juin. Et je vois, euh, tiens, donne ici, euh, parce que j'avais lu le 1 et le 2, mm -hmm. et j'ai dit, tiens, euh, ça s'appelait, c'était le jeu du chuchoteur Je fais, tiens, un volume 3 que je n'ai pas lu, bah, je vais l'acheter. Mm -hmm. Je commence à lire le premier chapitre, j'ai fait mais j'ai raté quelque chose. <rire> parce qu'en fait c'était le volume 4. <rire>
0: ah, donc t'as acheté le volume
1: 4. Voilà. Hein donc je suis dit, c'est pas possible, mais il va falloir que je trouve le 3. Donc j'ai trouvé le 3 très, très, très facilement, il y a pas de problème, mais je me suis un petit peu fait spoiler des choses quand même donc c'était pas été voilà.
0: obligé d'avoir lu ceux d'avant pour les celui là mmh, c'est mieux quand même
1: alors c'est des à chaque fois c'est une histoire indépendante mmh. par contre sur le développement de bah de il y a un fil conducteur quand même hein, sur toute la saga Genre un enquêteur un... bah c'est toujours bah c'est la saga Mila Vasquez c'est l'enquêtrice donc c'est l'enquêtrice voilà voilà une spécialiste dans les enlèvements ouais. d'enfants donc là elle a ouais, un passif qui est un peu raconté au fil de les différents tomes ouais, qui est super euh... intéressant
0: ouais, comme un Millennium voilà c'est ça tout à fait donc
1: les livres sont indépendants Cependant, mais quand ça parle de, de Mila Vasquez, forcément, quand tu, on t'apprend des choses... C'est mieux que tu as lu, ce Ouais, c'est quand même plus sympa. Okay. Mmh. <rire> euh, Quoique, celui-ci, l'enquêteur, n'est pas Mila Vasquez, justement. Oh <rire> c'est un autre enquêteur mais euh, elle est quand même présente forcément mais c'est quand même un autre enquêteur donc c'est quand même super intéressant le seul point négatif que je trouve à ce volume 3 donc les c'est que quand on a lu le 1 il y a pas de rebondissement dans le chuchoteur mm -hmm. euh, on s'ennuie jamais c'est pas... je crois qu'il fait à peu près 500 pages mais on a toujours envie de savoir la suite c'est vraiment très bien fait par contre une fois qu'on a compris un petit peu le... comment fait l'auteur son mécanisme dans ses livres bah, du coup, on, on comprend vite certaines choses, en fait. peut-être un peu trop vite sur ce volume 3. Mm -hmm. Parce que c'est un peu le même mécanisme, en fait. Pour <rire> ceux qui ont lu le volume 1, où ils sauront.
0: <rire> tu savais, le tueur avant la
1: fin Non, <rire> c'est pas le tueur, mais sur d'autres choses, voilà. <rire> euh, J'ai quand même passé un très bon moment. Alors, ça, c'est super vite. Hein. Il est vraiment pas hyper en plus. Mm -hmm. Mais c'est pareil, on a toujours envie de savoir... Euh... Alors là, ce volume-là, c'est une jeune femme qui se fait euh, enlever et on la retrouve, Bon, c'est vraiment le début, là. je raconte pas grand chose, en fait elle finit par s'échapper, donc elle elle pense qu'elle s'est échappée euh, quelques temps après s'être fait enlever, mais en fait il y a au moins 20 ans je crois, de différence, 15 ou 20 ans, elle mm -hmm. s'était pas aperçue qu'il s'était passé autant de temps, parce qu'elle était dans un endroit euh, sans fenêtre, euh, sans porte, enfin euh, voilà c'était euh, dans le noir, euh, super quoi, pendant Ouf. presque 20 ans, c'est GG. Waouh, tu m'étonnes Et donc toute l'enquête c'est de retrouver euh, la personne qui a enlevé euh, cette pauvre jeune fille, et non non franchement très très bien euh, toujours autant de rebondissements euh, toujours autant envie de savoir la suite et... du coup maintenant j'ai quand même hâte de lire euh, le quatrième le, le voilà, qui est là, là il est là dont j'ai lu le premier chapitre du coup <rire> yeah juste après Frida euh, elle a voilà. enchaîné hier soir <rire> moi, euh. et, euh, et ben, je pense que celui-ci je risque de vous en parler au prochain épisode et donc tu as un deuxième livre oui, à nous parler j'ai
0: les vacances décidément ah
1: ça c'est pratique donc j'ai lu effectivement,
0: un, il y a très peu de temps, je viens de finir il y a une semaine, « Les suprêmes chantent le blues » de Edward Kelsey Moore. Euh, donc c'est un deuxième tome pour moi aussi. Le premier tome s'appelle « Les suprêmes tout court » et je l'avais lu il y a deux ans. Donc euh, merci maman pour m'avoir offert les deux livres. Donc elle m'a offert les deux livres il y a deux ans. J'ai lu le premier euh, il y a pratiquement deux ans et j'avais pas enchaîné sur le deuxième en me disant que j'allais me gâcher un peu le plaisir euh, si j'enchaînais les deux, et qu'il n'y avait pas une intrigue de fou, que je risquais pas trop d'oublier les personnages. <rire> je vais tout de suite dire que je préfère le 1, <rire> mais j'ai trouvé le 2 sympa quand même. Ça m'a fait plaisir de retrouver les héroïnes, je pense que c'est bien de laisser un peu de temps pour euh, justement les retrouver. Mmh. Je ne les avais pas oubliées, donc tu as un trio en fait euh, d'héroïnes, donc c'est un... l'auteur, il... il est afro-américain. Il est musicien professionnel et donc c'est exactement ses thèmes de prédilection, notamment dans le 2. Donc les trois héroïnes, c'est Odette, Barbara, Jean et Clarisse, sont trois femmes afro-américaines qui ont à peu près la cinquantaine. Donc ça c'est plutôt rigolo, du coup, d'avoir euh, cet âge-là d'héroïne. C'est vraiment, euh, voilà, trois femmes euh, avec des parcours un petit peu différents mais qui sont très copines. Donc c'est une grande histoire d'amitié, en fait, ces livres-là. Et euh, le premier tome sert un peu d'introduction à la bande mais il y a quand même des histoires qui se rejoignent à la fin pour, euh, voilà, une évolution des personnages, donc euh, tout ça est assez agréable il y a quand même sur les trois personnages on a Odette qui est le personnage principal parce qu'elle, elle a des chapitres à la première personne contrairement à Barbara et Clarisse, et Odette en plus c'est la plus rigolote, elle est euh, grosse déjà, ça c'est une particularité qu'elle a et qu'on ne peut pas nier dans les descriptions mais qui la rendent encore plus hautement sympathique, pas parce qu'elle est grosse mais parce que elle l'assume et que, et que du coup ça, ça, ça ressort dans la personnalité et elle a... Euh, elle est née dans un psychomore, c'est très important, et elle a des pouvoirs magiques et son pouvoir... Alors, il n'y a pas beaucoup de fantastique dans ce ouais. livre-là, mais en fait, elle... Euh, du coup, c'est dur à dire si c'est vraiment du fantastique ou si c'est une marotte d'Odette, mais elle peut parler avec les morts. Et elle parle notamment à sa mère, qui est toujours accompagnée d'Eleanor Roosevelt. Donc c'est très rigolo, mais ça n'est pas l'intérêt du livre, le côté fantastique. Mais ça, c'est une caractéristique d'Odette qui est très marrante, le fait qu'elle puisse euh, converser avec les morts, mmh. mais ce qui est... Euh on se demande si elle l'invente pas à la limite tu vois ouais. je veux dire c'est il n'y a pas d'explication euh, au fait mais c'est euh, elle converse avec les morts notamment avec sa mère et comme il y a beaucoup d'histoires de famille de traditions d'héritage dans ces deux livres là c'est plutôt euh, rigolo donc voilà et euh, donc le premier est vraiment sur les trois, les trois héroïnes avec leur histoire justement de mère, de famille, euh, elles ont chacune des parcours, elles ont été cabossées de manière différente, elles ont chacune euh, des maris, euh, je pense dans le tome 1 je me rappelle plus exactement Barbara soit son mari est déjà mort soit il est en train de mourir et elle se recase probablement qu'il est déjà mort mais Odette elle a un amour mais incommensurable avec son mari, qui est... Euh, euh, eux, c'est le couple power couple solide, quoi, vraiment, euh, qui bouge pas. Clarisse, c'est plus différent, parce que son mari, c'est le trompeur. Donc voilà, et euh, tout, euh, tout ça ressort dans ce deuxième tome, et on a presque plus, pas l'histoire des maris, mais notamment du mari d'Honette, parce qu'un personnage revient au début du tome 2, et il se trouve que c'est le père du mari d'Odette, de on va le, re... enfin, le deviner très rapidement, je vous spoile pas plus que ça et c'est un musicien, d'où le côté musicien de l'auteur qui ressort vraiment, il sait vraiment de quoi il parle, d'ailleurs clariste est musicienne aussi donc on a vraiment cette tradition euh de musique et je m'y retrouvais bien quoi. Donc il y a un petit peu, voilà, c'est un peu capillot tracté dans le sens quoi, le père arrive au bon endroit, enfin après, tout ça est plus ou moins expliqué parce que c'est euh, voilà, il vient de là euh, il vient du blues, voilà, parce il joue du blues, donc il euh, y a plus une histoire d'homme dans celui-là moins l'amitié des suprêmes et du coup j'ai préféré le 1 parce que ce qui est cool, c'est l'amitié entre ces trois, oui. ces trois femmes. Et euh, elles sont vraiment solides. Quoi. Dans le premier, Odette est malade et les, les trois sont toujours là. Bah, c'est toujours pareil dans le, dans le deux. Dès qu'il y en a une qui a un souci, si Clarisse a un problème, les deux sont là. Et inversement, il euh, y en a toujours une qui est solide pour les trois autres quoi. Enfin les deux autres. pardon. Et du coup, euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça assez chouette. Et euh, le côté un peu euh, peut-être que j'ai moins aimé, c'est qu'on voit donc, Odette et il y a un deuxième narrateur qui est Terry, euh, qui est un personnage qui est transsexuel. Et ça, c'est un de mon point de vue presque un peu opportuniste même si c'est rigolo et ça apporte pas grand chose ouais. euh, finalement à l'histoire euh, mais ça fait passer la pilule parce que c'est drôle et c'est pareil il parle de drogue il y a des trucs assez noirs mais ça passe toujours parce qu'il y a le côté assez drôle de, de ces héroïnes voilà c'est super, super agréable à lire pareil tu tournes les pages et, euh, et voilà c'est sympa après sur le tome 2 Toujours mention spéciale à Odette qui est géniale. Et je trouve qu'on ne voit pas assez ces, ces deux copines. Ah ouais. bah, il m'a manqué ce. On les voit quand même, surtout plus Clarisse que Barbara Jean. Mais je crois que j'ai vraiment quand même préféré Laurent parce qu'elle a découvert des personnages, etc. Voilà. C'est une, une, une bonne suite, c'est une suite honnête, mais il euh, n'y a pas la fraîcheur du vin avec euh, toute la découverte de cet environnement. Euh, voilà. Mais je vous recommande, c'est une lecture très, très sympa, très, très facile à lire okay. et qui est, qui est vraiment chouette. Quoi. Ouais.
1: Ok, donc on va passer au point presse. Je prends la bête, <rire> puisque oui, cette fois c'est moi qui fais le point presse. <rire> Alors, je lis pas beaucoup de magazines, en fait, je en lis surtout quand je pars en vacances l'été, et enfin, ça remonte à, à plein plein d'années en arrière et là je m'étais dit bah oui je suis... enfin, surtout quand je prends le train j'aime bien me passer euh, au relais H me prendre un petit magazine base, euh, pour le train la base. La, la base et là bon, alors, je suis pas vraiment partie en vacances hein, cet été était un, euh, un peu pourri on va dire hein, tout... ah, <rire> bah, tant pis je vais quand même aller chez euh... relais -H. <rire> alors c'était pas le relais -H, du coup c'était le buraliste des gratte <rire> et en ce jour de juillet 2021 toujours ce bain <rire> c'était juin tout à l'heure tu étais dans un jour plus vieux de juillet 2021 je, je me suis présentée au Buraliste pour aller voir, euh, j'avais dans l'idée de prendre ce que je prenais un peu à l'époque, genre des Cosmos, euh, des trucs comme ça, un peu léger, très très léger, un peu concon, -con, on va dire. Et je me suis retrouvée devant le rayon, et là j'ai commencé à regarder les titres, et là je me suis rappelée pourquoi je n'achetais plus depuis des années. Tu n'as plus 20 ans, Agnès. je n'ai plus 20 ans, et, et les thèmes abordés ne, ne me conviennent plus du tout, du tout Mm -hmm. et même à l'époque je pense que c'était déjà un peu limite limite Attends, mais... laisse
0: moi deviner euh, 20 conseils pour draguer le make play le ouais, plus ouais. enlever <rire> tes poils sans problème <rire> qu'est-ce que tu as pu lire d'autre il n'y a
1: qu'une toute petite amélioration que j'ai vue mais alors c'est. Peut-être parce que euh, voilà, il y avait peut-être pas ça à ce moment-là, mais ça parlait pas trop de poids. Alors que euh, moi je me souviens que ah,
0: c'est possible, ouais. euh,
1: début 2000, tous les magazines euh, perdaient 5 kilos clair. en trois oh. semaines. Euh, Attention, euh, il faut avoir à, ayez temps, votre bille, euh, summer ouais. buddy, euh, perdez euh, 5 kilos avant l'été. Enfin, voilà, un genre de choses qui est un petit peu insupportable. Hein. Et j'ai pas trop vu ça par contre, donc euh, pourquoi pas, mais oui, par contre. Euh, euh, je suis célibataire à la plage. Enfin, euh, <rire> voilà, c'était juste pas possible, pas possible. <rire> Donc, j'ai erré dans le rayon <rire> à la recherche d'un magazine qui pourrait me plaire. Et je me suis dit, mais tourne-toi <rire> vers les thèmes qui t'intéressent, Agnès. <rire>
0: Il y a des magazines sur tous les sujets, ça c'est clair. Donc, je me suis dit, je vais vrai. aller un
1: petit peu vers le côté histoire et tout. Et là, j'ai vu tous les trucs de Stéphane Bern. Euh, Secret d'histoire et compagnie.
0: Tu as laissé Stéphane
1: Oui. Alors, j'aime bien Stéphane Bern. Pour moi, un euh, vulgarisateur d'histoire. Oui oui, 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 oui. Voilà. Mais t'allais pas va. donner
0: des thunes à Stéphane Non. Non, on est d'accord. Et... <rire> et puis
1: surtout, les thèmes, oh, c'était pas bon, bref, bah, bof quoi. Ça va vers ça et tu connais quoi Voilà, c'est ça. <rire> et puis je dis, ah, j'aime bien la science aussi, quand même, un petit peu. Et là, j'ai trouvé le combo <rire> Donne-nous le titre. Okay. Les plus grandes découvertes de la science. Mmh. Donc par contre, c'est euh, 150 pages. Aucune pub, donc il est très cher. J'ai essayé 12 euros et des boîtes, donc c'est très très cher. C'est
0: un MOOC une fois de plus. Oui, c'est ça, voilà.
1: Et C'est le volume 3, enfin c'est le numéro, On qu'on dit pas volume, pardon, j'ai pas trop appris des magazines. C'est le numéro 34, c'est juillet, août, septembre 2021. 34 quand même, hein Oui, oui, c'est un trimestriel, C'est un trimestriel, c'est ça. 12 euros pour un trimestriel, ça. Ça passe, ça passe. Et puis c'est 150 pages sans aucune pub. Alors là, pour le coup, il y a... Il y a vraiment beaucoup, beaucoup à lire. Déjà, je n'ai pas tout lu parce que déjà, il y a certains thèmes qui m'intéressent plus ou moins. faut le dire, ce qui est aussi. Ah, je
0: n'ai pas lu, hein, mais, mais je trouve que la
1: présentation. Ça fait un peu vieille encyclopédie. C'est ça, c'est exactement ça. On
0: est d'accord. Genre est les ça.
1: encyclopédies de nous quand on avait dit... <rire> donc, Surtout que c'est classé dans par date et tout. C'est ouais. hyper dense. Il ah, y a beaucoup, beaucoup à lire. Là, par contre, on a ouais. pour, ta, pour ta thune, hein, je pense. C'est clair. Et en fait, on part bah, du, du, du début des sciences jusqu'à nos jours. Et c'est vraiment les grandes découvertes qui ont marqué euh, l'histoire, hein, comme c'est marqué sur la couverture. D'accord. Voilà. <rire> donc, c'est marqué en, en sous-titre de la maîtrise du feu à l'invention de l'automobile. Mais ça passe partout, hein. Et, euh... et du coup
0: tous les tomes ils sont comme ça tu crois ou c'est euh, différent bah, à je... chaque fois et ben bah, je sais
1: pas je sais pas du tout là, écrivez nous si vous là il y a trois.
0: <rire> on veut savoir <rire> on ira voir le tome enfin le excusez nous le
1: volume le... Le...
0: le numéro <rire> le numéro
1: 35 <rire> le numéro 35 pour voir ce qu'il y a dedans hein. <rire> et on vraiment de la préhistoire jusqu'à... Je ne connaissais
0: absolument pas, écoute. Voilà. Ah mais moi c'était la découverte, je ne connaissais
1: pas avant de tomber dessus J'en ai vu,
0: t'en as d'autres d'histoire mais pas celui-là, je pas. Oui, mais là ça
1: combine vraiment les sciences et... Oui voilà, c'est ça. Ah mais pas c'est science, Oui c'est science
0: et... Les sciences à travers l'histoire. Je me suis arrêtée à la science et vie, tout court Moi tu vois, celui-là je ne connais pas.
1: Et voilà, donc on parle vraiment de la préhistoire, donc à l'aube des sciences... Et là, par exemple, le, le, la première page, donc c'est toujours une double page sur mm -hmm. chaque thème. Et alors, il y a même des thèmes qui ont quatre pages, notamment hein, qui sont denses. Mm -hmm. Et il y a toujours... Un, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours un petit encadré. Donc avant, il y a avant... Euh, voilà, Qu'est-ce qui se passait avant mm -hmm. euh, Comment euh, Ce qu'on pensait le, La mm -hmm. manière dont étaient fait les processus, et tout ça. Et après, tu as un après. Donc ce que ça a apporté mm -hmm. pour la suite. Mm -hmm. Et la première, c'est la maîtrise du feu, par exemple. <rire> sûr, évidemment, On a la roue. Et on a plein de... Voilà, l'invention de la roue. Ah, quelle belle invention là <rire> <rire> Et je crois que ça a été euh, une des plus belles avancées de, de l'histoire, en fait. Juste après euh, Internet, euh... si. Voilà. Et la fresque <rire> Donc, il
0: euh, classement
1: dans <rire> Il y a trois grandes époques hein, à l'aube des sciences, euh, renaissance et lumière, mm -hmm. et la révolution industrielle. Ah, super. Et euh, voilà, ça passe aussi par la médecine, la chimie. Euh, la... C'est bien écrit, du coup C'est bien écrit. Et c'est très accessible, hein, finalement. Alors, c'est assez technique, hein, quand même, pour s'entraîner. C'est petit. Sortez la loupe, hein, les enfants. Hein. Voilà. <rire> Il y a des petits dessins et des illustrations pour que ça passe ouais, a... à peu près. C'est écrit tout petit. Hein. C'est écrit a... petit, oui. Ouais. Ouais. Il y a toujours des petits encadrés, par exemple, sur certaines personnes qui ont vraiment fait des grandes découvertes ou des personnages importants l'histoire. Mm -hmm. Et non, c'est hyper intéressant. Après, il faut vraiment aimer euh, la science. Euh, voilà, c'est pas. Mais on apprend plein de choses. On apprend vraiment plein de choses. Mm. Et voilà, les méthodes de calcul. Il y a un petit côté euh... David Vinci -Con, hein, si oui, je vous fais du spoiler. <rire> enfin, les méthodes de calcul, on va parler du boulier, on va parler de plein de choses ah, c'est hein. non, non, chouette c'est vraiment très chouette la nature de la lumière et après on passe vraiment sur des sciences un peu plus récentes ou euh, voilà la, la nature du son il euh... hein. ah, y a un truc qui m'avait fait rire c'était lequel, il ah, faut que je vous retrouve Parce que le titre m'a fait rire mais après c'est pas forcément très drôle mais euh... est-ce que je vais retrouver de la photographie mais c'était pas ça qui est drôle est-ce que je vais retrouver, voilà ah, on parle du vaccin c'est ah, un peu d'actualité bien sûr <rire> Le moteur, je vais pas le retrouver. Voilà, c'était une blague pas drôle, parce que ça parlait de gaz, en fait, hein, donc voilà. Ah bah... <rire> Et la reproduction, le système nerveux, enfin là, c'est vraiment sur les choses un peu récentes, le système solaire. Euh, donc voilà, ça parle de tous les grands événements de science qui ont eu lieu depuis la préhistoire. Donc franchement, c'est super cool. Ouais. Après, voilà, c'est cher, mais enfin, c'est pas un magazine que tu vas lire en ah, une non. journée. Oh, euh... Tu le gardes celui-là. Oui, tu dire, le gardes. Euh... Ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
0: <rire> ne me demandez pas de vous ressortir Marie-Claire. Dire ah, non, il est déjà parti <rire> à la poubelle. Je découpe les articles qui m'intéressent euh, pour tout expliquer, mais
1: sur un magazine oui. comme ça, Non, ça. Oui, envie gardes. de le garder. Quoi. Bah, je suis en train de regarder oui. du coup la pub pour les autres pour voir si c'est un peu fait pareil. Et ils ont des magazines d'histoire aussi. Oui, c'est surtout sur l'histoire. Il y a le mm -hmm. Moyen-Âge, là il y a preuve pour les les Jeux Olympiques les grandes évasions enfin voilà de toute
0: façon c'est ce qui marche maintenant en presse c'est des trucs oui. un peu plus ciblés euh, ce qu'on disait depuis le début hein, les euh, oui. magazines un peu généralistes bon, à part Closer qui marche toujours on sait pas pourquoi <rire> non mais on se demande bien pourquoi non mais un jour on achètera Closer hein. on vous fera une review Closer enfin hein.
1: oui je pense qu'on sera obligé
0: <rire> et nous deux on, avait, on a
1: déjà évité au cosmo aujourd'hui donc euh... <rire> ouais.
0: obligé de faire Closer <rire>
1: enfin voilà moi je trouve très très chouette ben, bien sûr et euh, je me demande si j'achèterai pas celui d'après pour voir... À peu Mais que ça au moins
0: les regarder, moi je suis curieuse de voir comment ça oui. fait celui d'après, parce que du oui. coup là t'as un thème qui est comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire le coup d'après ou qu'est-ce qu'ils ont fait le coup d'après, oui. c'est ça, euh, c est c est
1: ça. on regarde un petit peu ouais, les anciens... Parce que là ils numéros. pourraient sortir
0: en livre et ça serait très bien aussi. Ah si oui, c'est ça aussi, ouais, vrai. ouais, ouais. Hum.
1: Puis franchement c'est bien fait et comme je disais bah il oui, y a toujours des points un petit peu techniques et tout mmh. mais c'est quand même assez accessible, enfin, si on est un peu intéressé par la science, ça sera pas très déroutant en fait, voilà
0: cool, mmh. mais écoute, parfait Du coup on arrive au terme de l'épisode, oui. euh, j'espère que vous avez bien aimé cet épisode et qu'on vous aura donné envie de lire. C'est voilà. toujours notre but. Voilà, <rire> de partager nos lectures et inspirer, peut-être que si vous hésitiez à lire Frida vous allez vous dire ce coup-ci j'y vais ou j'y vais pas d'ailleurs, <rire> mais, euh, mais je pense que vous pouvez y aller. <rire> et puis euh, on aura une, une surprise sur l'épisode ah, euh, oui. prochain. Oui.
1: Oui. Alors, aura... on, va une avoir. on va avoir une invitée, voilà. <rire> on aura une
0: troisième voix avec nous euh, sur l'épisode 5... Euh, qui va être euh, notre euh, compagne sur la prochaine lecture commune ça Oui, une lecture commune aussi. Euh, à trois. À ouais, J'ai hâte. J'ai bien hâte. Voilà, donc on essaiera peut-être d'être plus sage sur nos lectures en cours. <rire> <rire> Sinon, ça va durer trois heures. <rire> Moi aussi, j'ai hâte. Ça va être chouette. Et
1: ouais. en tout cas, on se retrouve euh, comme d'habitude sur Instagram, quatrième de couvre le podcast. N'hésitez pas à nous faire des petits commentaires, à venir nous parler, à venir papoter. Euh. Nous dire si vous
0: avez aimé le livre. On va poster les photos,
1: bien sûr, comme, comme d'habitude
0: euh, même du magazine et de l'intérieur bien sûr on est toujours content d'avoir vos petits retours vous dire si... enfin, nous dire
1: si ça vous a plu à bientôt à bientôt et à la prochaine ouais.